0: Herzlich Willkommen bei The Missionary and His Friend. Zwei Freunde, zwei Welten, ein Podcast. Schön, dass ihr heute reingeschaltet habt, liebe Podcasthörer, in unserem Podcast The Missionary and His Friend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute gehabt oder werdet noch einen schönen Tag haben, je nachdem man es hört. Ich bin der Felix. Und äh, vor mir sitzt der Passi.
1: Und Passi, wie geht's dir heute? Ich muss sagen, äh, mir geht's eigentlich äh, relativ gut. Äh, bin da noch ein bisschen fertig. Ich, für mich ging es heute Morgen relativ früh raus, weil ich irgendwie sehr motiviert war, um halb acht schon zu joggen. Okay. Äh, war zwar echt cool, aber äh, war pff, ja halb acht äh, draußen zu sein und unterwegs zu sein. Manche denken sich jetzt bestimmt, alle, was ist das für ein Leben, ey? <lacht> wenn halb acht zu früh ist. Ja, das ähm, stimmt, das genau. stimmt. Aber ich bin ja, wir sind eigentlich beide, es sind ja bekannte Langschläfer, von daher ist halb acht für uns schon mhm. relativ früh. Wir hatten heute auch eine Unterbrechung,
0: unser äh, Sohn ist irgendwann um halb sechs, war es glaube ich, wach geworden und hat getrunken und danach hat er sich vollgespuckt, da musste man ihn wieder umziehen und dann hat es ein bisschen gebraucht, bis er wieder schläft und so. Das war
1: meine Unterbrechung, mein Morgensport heute. Okay, ja das, ja. das klingt auch sehr anstrengend, muss ich sagen, sehr, sehr herausfordernd, aber... <lacht> Ja. Ich weiß ja, wenn Benaya dann einen anlächelt, dann ist alles vergessen. Genau so ist es. Meine Augen, machen, Augen machen. machen bling, bling. <lacht> Stark, Gleich, ja. gleiches Lied im Kopf, sehr gut. Aber Felix, wie geht es dir denn jetzt so als Podcaster? Also total gut, hey. Wie waren die letzten zwei Wochen, seit unser Podcast online gegangen ist für dich? Ja. Was hat sich verändert? Bist du... Strahlender durchs Leben gegangen. <lacht> Hast du dich gefühlt, als würde die ganze Welt nur auf dich schauen? Oder ähm, wow, wie, 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 wie war es wie immer? Also es war schon
0: anders, dadurch, dass man auch Rückmeldungen bekommen hat, ähm, gerade von euch, lieben Zuhörer, das hat uns super gefreut. Ähm, aber es hat jetzt nicht mein Alltag komplett bestimmt. Also, ich habe mich schon drüber gefreut, über die Rückmeldungen voll und auch ähm, guckt man natürlich, hey, ähm, sind neue Leute dazugekommen. Die, die uns abonniert haben oder sowas, aber an und für sich fühle ich mich eigentlich noch relativ ähnlich passiert. Ich glaube, bei dir ist es wahrscheinlich anders, weil so <lacht>
1: du jetzt äh, dein Traum realisiert wird gerade, ja. oder? Ja, also ich sag mal, mich hat es auch mega gefreut, was so zurückkam. Fand ich echt cool. Also alles Feedback, ob das jetzt direkt per Insta oder als WhatsApp-Nachricht oder wo Leute mich oder auch dich direkt irgendwie eine Sprachnachricht oder so geschickt haben. Es hat, ja. es hat mich auch echt gefreut. Vielen Dank auch für alle Hörerfragen. Kam echt viele noch rein so. Und für alles, das fand ich auch cool. Ich sag mal, wir waren ja vor zwei Wochen waren wir am Wochenende dann sogar zusammen unterwegs, mhm. ähm, wo wir dann so irgendwie gesehen haben, wie das sich dann in Insta so ausgebreitet hat, wo es, wer alles geteilt hat irgendwie. Das war richtig cool. Also vielen ja. Dank, ja. liebe Zuhörer, was ihr da so gemacht habt oder weiter empf empfohlen hat an Freunde. Ja. Ähm, echt cool zu sehen, dass es euch irgendwie so ähm, interessiert. Äh, Genau also, interessiert. Ja, ja, genau.
0: sch Schauen wir mal, wie es sich ja. weiterentwickelt. Richtig schön auch, wenn du heute zum ersten Mal zuhörst. Herzlich willkommen. Das freut uns mega. Ähm, wir hoffen, dass, dass es auch, um was es heute geht, ja dass es dich einfach anspricht
1: und dir einen Einblick gibt in Mission. Genau. Genau. Du bist Felix, Missionar, angehender Missionar. Ich bin Passi, äh, also ein guter Freund von dir und bin Jugendreferent, vielleicht noch für alle, die zum ersten Mal einschalten. Ja. Felix? Ich habe ja schon gesagt, es kamen einige Hörerfragen rein und eine fand ich eigentlich ganz cool und die passt auch ein bisschen so zu dem Thema, das wir uns so ein bisschen uns überlegt haben, von der Miri und die hat geschrieben, was ist denn deine bzw. eure Motivation für Mission im Ausland? Kannst du sowas wie eine Berufungsgeschichte erzählen?
0: Mhm.
1: <lacht> Richtig ähm, gute Frage, ja. Genau, ich sag mal, es geht auch heute so ein bisschen um Berufungsgeschichte bzw. um wie war denn dein, wie war denn euer Weg dahin, dass ihr jetzt sagt, wir reisen im Frühjahr aus nach Spanien und wollen da Missionare werden? Oder genau wie und darum soll es jetzt gehen, so in den nächsten Minuten. Aber vielleicht, bevor wir jetzt ganz konkret sozusagen eure Berufungsgeschichte anschauen wollen, erstmal so, was heißt denn eigentlich Berufung? Woher kommt das Wort, was macht das aus. Was verbindest du vielleicht auch mit dem Wort Berufung? Mhm. Vielleicht fangen wir mal so an. Ist es für dich eher so ein Wort, wo du denkst, ja, höre ich gerne oder ist eher so ein Wort, boah, ich keine Ahnung, was ich damit anfangen soll oder es forder, überfordert mich. Was ja. verbindest du mit dem Wort Berufung?
0: Boah, Also, Berufung ist, glaube ich, so gerade im, im christlichen Milieu, sage ich mal, irgendwie so ein riesiges Wort, meiner Meinung nach. Ähm, ich finde es ein echt großes Wort und wenn ich jetzt Leuten erzählen würde, weil die Frage kommt ja häufiger, wie ist dazu gekommen, dass ihr in der Spanien kommt äh, oder gehen werdet oder was ist eure Berufung? War auch, sag ich mal, im Bewerbungsgeschehen war es schon auch eine Frage und äh, ich mag das Wort Berufung eigentlich nicht so arg, weil das irgendwie so groß ist und wenn man dann von seiner Berufung erzählt, dann wirkt das immer so wie, äh, ja, das ist meine Berufung und das hat Gott mit mir gemacht. Das ist so ein bisschen, sag ich mal, es kann passieren nicht, dass das überall so ist und jeder, der das erlebt hat, so ist aber die Geschichte, die Gott mit einem schreibt, wie er einen führt ähm, und leitet, ähm, dass es so ich-bezogen dann ist. Aber dabei geht es mhm. eigentlich in all dem Ganzen, äh, Berufung, ja, was heißt es überhaupt gar nicht um uns? Ähm, ich glaube, ich würde sagen, jeder von uns ist letztendlich eigentlich berufen oder gerufen und ähm, das heißt eigentlich nichts anderes wie jeder von uns ist eigentlich dazu gemacht und geschaffen worden, in einer Beziehung mit Gott zu leben. Und das ist unsere erste Berufung, würde ich sagen. Dafür sind wir sozusagen da, mit Gott in einer Beziehung zu leben. Deshalb ist das für mich eigentlich so die Grundlage für alles andere. Also auch für den weiteren Weg, wie wir jetzt nach Spanien gekommen sind, ist diese Berufung, wenn ich jetzt mal dieses Wort Berufung nenne, die Grundlage und nicht so sehr die Frage, dass ich mich die ganze Zeit mit auseinandersetze. Oh, wo, wo will Gott uns haben und was ist das Individuelle, was er mit uns vorhat und dann kann es schnell mal passieren, dass man Gott selbst irgendwie aus den Augen verliert, weil man sich so drauf fokussiert, hoffentlich verpasse ich nicht, äh, wo er uns hinführen möchte.
1: Verstehst du bitte, was ich meine? Ja, ich verstehe voll, weil ich glaube ich, grundsätzlich auch bei dir, aber ich sag mal, wenn man jetzt nochmal so von, du hast ja auch gesagt, im Bewerbungsgespräch war ja auch die Frage, habt ihr sowas wie eine Berufung und ich sag mal, wenn es ja darum auch geht, auch so Berufungsgeschichte, meinst ja schon sowas sehr Konkretes, also zu hm. sagen, hey, ich habe jetzt mal ganz überspitzt eines Tages einen Zettel im Briefkasten gehabt, wo draufsteht, ich soll nach Spanien gehen oder nach Afrika <lacht> oder ich soll Jugendreferent werden in Eppingen. Ja, so. ja. Das meint es ja schon immer so. Das meint ja, wenn man vielleicht so und impliziert jetzt auch die Frage von der Miri, so wie eine Berufungsgeschichte, dieses relativ Konkrete. Aber mhm. ich bin voll bei dir, dass es ja zuerst mal gar nicht darum geht, dass ich nach Eppingen gehe oder nach Spanien, sondern dass ich erstmal sozusagen mit, mit Gott unterwegs bin und sein Kind sein möchte. Mhm. Ähm, von daher war glaub ich glaube ich, nochmal gut, so das Fundament zu haben, Hey, die allererste Berufung ist, dass wir zu Gott berufen sind und ja. da gar nichts erstmal leisten müssen, sondern dass wir einfach sein Kind sein dürfen, Beziehung mit ihm leben dürfen, ihm nahe sein dürfen. So, mhm. ja. Ja, klar. Das fand ich ähm, gut. Ja. Und doch, bist du ja jetzt irgendwie in Spanien. Würdest also noch nicht, sagen, aber ja, kommt dann also noch. Stimmt noch nicht, das kommt im Frühjahr, aber du bist auf dem Weg nach Spanien. Ja. Jetzt trotzdem würdest du sagen, du hast eine Berufungsgeschichte oder eine Berufung für Spanien? So, Wenn, dich, wenn ich dich jetzt fragen würde, hast du eine Berufung für Spanien? Ähm, ich würde sagen, Gott hat uns Richtung Spanien
0: geführt. Also das, das würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich so sagen würde, Gott hat uns nach Spanien berufen, weil das Ganze auch, sag ich mal, ja, wie, also wie entscheidet man, wo es hingeht? Das ist ja eigentlich letztendlich, ähm, das ist ja grundsätzlich eine Frage, die sich jeder irgendwie stellen kann. Wie entscheide ich, welchen Beruf ich wähle, äh, wo ich arbeite? Auch du, Passi, wie ist es dazu gekommen, dass du noch Ep nach Epic, ähm gegangen bist und dort immer noch bist? Ähm, und ich sag mal, das ist sozusagen eine Frage, die sich eigentlich jeder stellt und äh, bei uns war es dann so, dass wir, bei uns war es mehrere Steps, man kann das irgendwie nicht so zerteilen.
1: Ähm, Wo ging es denn los? Ich sag mal, ja. ich, ich habe mir, hab mir eine Frage aufgeschrieben, hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass du eines Tages als Missionar nach Spanien gehst? Also wenn man jetzt so mal anfängt, deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, ja. hättest du gedacht, du wärst vor zehn Jahren, da warst du 15, dass du eines Tages Missionar bist? Okay, das ist, eine In Spanien. Ja, das ist ein guter Ausgangspunkt, das hilft vielleicht ein bisschen die Gedanken zu ordnen.
0: Ähm, nee, hätte ich nicht gedacht. Also da war es äh, nicht so, dass ich das gedacht hätte. Ich bin mit 14, 15 ungefähr so bewusst zum Glauben gekommen eigentlich erst. Ähm, also christliches Elternhaus habe ich miterlebt, aber Gott war für mich... Real Er war da, aber er, diese, dass es Gott gibt, hatte für mich keinerlei Einfluss auf mein Leben. Also es hat weder einen Einfluss auf meine Beziehungen gehabt, auf meine Entscheidungen, ähm, was ich mache in meinem Leben, einfach hatte keinen Einfluss. Und äh, mit 14, 15 bin ich so zum Glauben gekommen, da hat es irgendwie Klick gemacht so. Und äh, ich sag mal, da ist dann der Weg für mich in meiner Wahrnehmung, von Gott hat es ja schon früher angefangen, aber in meiner Wahrnehmung hat es da angefangen. Und da war ich dann in der, ähm, bei uns im Dorf in der Kirche, äh, da in der Jugend und äh, bis zu meinem FSJ eigentlich hatte ich nie auf dem Schirm überhaupt Theologie zu studieren. Ähm, und auch jetzt sage ich mal, um als Missionar ins Ausland zu gehen oder ähm, in Deutschland als Missionar zu arbeiten, brauchst du jetzt auch nicht notwendigerweise äh, quasi eine theologische mhm. Ausbildung. Kannst ja auch eine andere Art von Ausbildung haben und sag ich mal ja. praktisch. Ähm, praktischer Missionar sein, was so viel bedeutet wie du helfst im Handwerk oder bist als Arzt unterwegs oder sowas. Äh, und entschieden hat es dann eigentlich oder nicht entschieden, die, der Wendepunkt bei uns oder bei mir kam dann in meinem freiwilligen sozialen Jahr in Stuttgart. Da war ich im CVJM, das ist der christliche Verein junger Menschen und äh, so ein Großstadt CVJM und da hat sich das so geändert. Also am Anfang bin ich noch hin mit dem Ziel, soziale Arbeit oder Lehrer. Ich wollte gerne helfen. Und irgendwann hat mir dieser Punkt mit, ich möchte nur helfen, also auf dieser sozialen Schiene, hat mir einfach nicht mehr, nicht mehr gereicht. Und in mir ist das Verlangen hochgekommen, ich möchte ganz bewusst über Jesus reden dürfen, weil ich ihn selber sozusagen als das Beste, was mir passiert ist, Sozusagen mhm. kennenlernen durfte. Und da wollte ich einfach in, fand ich es einfach die Vorstellung, Hammer, in meinem Berufsleben frei davon
1: reden zu dürfen, um Leuten das nahezubringen, was mich selber begeistert. Genau. Wie, wie sah das aus bei deinem FSJ? Also, wie, wie hast du das da sozusagen erlebt? Erlebt, ausgelebt. Also, meinst du jetzt quasi,
0: wie ich in der Zeit äh, das schon mhm. gelebt habe oder wie es dazu kam, dass ich Richtung
1: Theologie wollte? Wie du das in der Zeit sozusagen gelebt hast, wo du gemerkt hast, hey, das treibt dich so an oder packt dich so, das begeistert dich so, mhm. dass du sagst, hey, das kann ich mir sogar beruflich irgendwie vorstellen, dass ich Theologie studieren will. Ja,
0: ich war dort zu 50 Prozent in der jungen Erwachsenenarbeit und hatte einen super Anleiter, der heute in Augsburg arbeitet und der hat mich einfach super an die Hand genommen, geschult und hat mir auch echt äh, Möglichkeiten gegeben, sich auszuprobieren in dieser jungen Erwachsenenarbeit. Das heißt, man hat sich jede Woche getroffen. Ähm, da gab's, das war wie so eine Art... Jungerwachsenen-Gottesdienst jede Woche in die Richtung. Also wir haben gemeinsam Lieder gesungen, Lobpreis gehabt. Es gab immer irgendeinen Bezug, einen Impuls zur Bibel oder zum, zum Leben als Christ, Gebet und so weiter. Und da durfte ich auch mit ins Leitungsteam und da habe ich einfach gemerkt, wie wie Hammer das ist, wenn man seine Zeit investieren kann um Leuten das weiterzugeben. Und ich war auch vielen in Stuttgart tatsächlich irgendwie so ein bisschen auch auf der Straße unterwegs und habe äh, für Leute gebetet oder habe da mal Musik irgendwie am Königsplatz gemacht oder so. Und ja, das war für mich alles so Momente in dem Jahr, wo ich so auch das Gefühl hatte, wow Gott, der, der, der begeistert mich so und es kommt von innen raus und ich will das unbedingt weitergeben. Das ist was, das irgendwie da sage ich mal so, geschenkt hat. Ich bezeichne das ja immer deshalb als so ein Sprungbrett ja auch in meinem Glaubensleben, also dass ich ja. dort wirklich Feuer gefangen habe, Leidenschaft bekommen habe, ähm, um um Gott in meinem Leben Raum zu geben und äh, von ihm zu erzählen. so. Ja. Okay, ja.
1: Das hört sich äh, echt spannend an. Ich sag mal, ich, habe ich auch so ein bisschen erlebt, dass ich bei FSJ nach dem ähm, Abitur gemacht ähm, und es war für mich auch so ein Sprungbrett im Glauben. Ich finde, es ist ein schönes Bild für was auch so ein FSJ oft äh, irgendwie für viele Leute ist, so. Wo warst du? Ähm, ich war, äh, ich habe äh, bei der Liebenzeller Mission, damals noch bei Teens in Mission, so jugendmissionarischer Zweig und habe da viel in der Jüngerschaftsschule mitgearbeitet, äh, ähm, war viel im Büro, viel unterwegs auch irgendwie, also echt äh, kunderbunt, so mhm. ein bisschen. Ich war immer so Fokus, jugendmissionarische mhm. Einsätze. Ähm, Jüngerschaft. Also wo man auch genau. eigentlich Glauben lebt und äh, christlichen Glauben
0: weitergibt, mehr oder weniger. ne? Genau, also
1: genau, also das ist eigentlich Glauben leben, Glauben weitergeben, fast, ja. äh, passt fasst das ganz gut zusammen. Wie kam es dann aber bei dir, sagen wir so dazu, dass du sagst, hey, ich will nach Liebenzell. War Liebenzell mhm. für dich immer schon eine Option oder hast du Liebenzell gekannt oder gar nicht gekannt? Ja. Ähm, oder ist was, interessant. was kann man eigentlich in Liebenzell machen? Das ist vielleicht auch noch eine Frage für manche, die <lacht> lieben es gar nicht kennen
0: irgendwie. Ja. Ich finde es spannend, Gott arbeitet ja dann auch immer irgendwie mit dem Horizont, den man hat oder erweitert ihn eben und äh, zur Zeit von meinem FSJ, da, als ich es quasi dann entwickelt hat, hey, ich, ich möchte irgendwie die Bibel besser studieren das, ähm, oder kennenlernen intensiver, äh, die hat bis dahin nicht so eine Riesenrolle in meinem Leben gespielt, ähm, außer wenn ich mal einen Impuls, also irgendwas vorbereitet habe um andere mhm. weiterzugeben. Äh, und also Nochmal kurz einen Schritt vorher. Es waren viele Sachen. Es war, ich habe Bücher gelesen, ähm, Leute haben gebetet für mich. Ich habe gebetet, nachgedacht, ähm, habe eben auch diese Entwicklung in mir wahrgenommen und alles zusammen sozusagen. Ich kann da gar nicht genau sagen, es war nur das oder nur das. Alles zusammen. Ähm, auch tatsächlich mal eine Zeit im Gebet auf dem Jugendgebetskongress in Bad Liebenzell. Äh, das war ein Berührungspunkt mit Liebenzell, bevor ich dorthin gegangen bin zum Studieren. Dort gab es auch Wann eine Ge war das? Als ich auf dem Jugendgebetskongress war? Ja.
1: Boah, das weiß ich. War das während dem FSJ oder Nee, das nee, war, nee, war schon davor als, als
0: 15-Jähriger, glaube ich, war okay. das dann. Ja. Also schon lange her. Und da habe ich mir so Sachen in mein Büchle notiert, so Dinge, wo Gott mich angesprochen hat. Und die Sachen sind mir aufgefallen, quasi auch nochmal in dem Prozess der Überlegung, wo geht es später mal hin? Und darauf konnte ich zurückgreifen, weil ich es mir eben notiert hatte, ähm, und die Summe von all dem, ja, die Menschen, die Bücher, ähm, wo Gott mhm. in mein Leben irgendwie gesprochen hat, was ich mir notiert habe und so, all das hat mich letztendlich dazu gebracht, okay, ich will die Bibel besser kennenlernen. Ähm, ich möchte irgendwas, muss kein theologischer Bachelorabschluss sein, sondern irgendwas in die Richtung aber machen. Und dann war auf meinem Erfahrungshorizont Nummer eins Liebenzell, ähm, die Hochschule, mhm. weil ich die mit dem Jugendgebetskongress verbunden habe. Nummer zwei in Wuppertal, das Johannäum. Und Juma, Nummer drei, äh, Michael Herbst, Greifswald. Äh, also Uni wäre das dann genau, sozusagen. Genau, genau. Das waren so ja. die drei Dinge, die ich kannte. Also klar, Tübingen gab es auch, aber das war irgendwie nicht so bei mir auf dem Schirm. Und dann ist
1: die Frage, wie entscheidet man sich? Genau, das wäre jetzt meine Frage. Warum ist dann Liebenzell ja. geworden? Würde vielleicht Volker Geckle auch interessieren. <lacht> Volker Geckle übrigens, Rektor der Hochschule <lacht> in Liebenzell
0: für die Zuhörer. Ähm, ja. Letztendlich war dann tatsächlich ein, Ge ein, ein Gebet ausschlaggebend, ähm, das wir in einer großen Gruppe hatten auf einer Tagung, CVJM-Tagung, mit anderen CVJMs zusammen. Und äh, da war es dann so, dass quasi äh, ein Mädel im Gebet auch verschiedene sozusagen Eindrücke hatte. Das, ist, das bedeutet, sie hatte quasi im Gebet ähm, Bilder vor dem inneren Auge und hat die mir dann später mitgeteilt und habe ich mir die so aufgeschrieben auch in meinem Büchle abgehakt habe da nie wieder dran gedacht weil ich nichts damit anfangen konnte ja? ähm, so ist es irgendwie manchmal und dann war habe ich mir vorgenommen okay ich gehe jetzt mal nach Liebenzell so Schnuppertage machen äh, schau wie es mir da gefällt von den Leuten von der Wellenlänge ähm, auch irgendwie theologisch wie wie tickt Liebenzell ähm, von dem wie sie Glauben verstehen und die Bibel und so weiter und dann war ich da drei Tage und fand es ganz gut und hätte gesagt ja so vom Verstand her ähm, könnte was werden könnte passen und dann bin ich äh, auf die Brücke zum Bahnhof, habe einen Döner gegessen nach diesen drei Tagen, habe auf meinen Zug gewartet und habe dann ähm, quasi auf den Fluss dort, ist Nagold ist es, gell?
1: Die Nagold genau. ist die Nagold. Da habe ich genau. quasi
0: dann drauf geschaut und den Döner genossen. Und da sind mir plötzlich diese Sachen eingefallen, die diese, dieses junge Mädel für mich hatte, ähm, an Bildern vom inneren Auge. Und es waren alles Bilder, die sich irgendwie in diesen drei Tagen, wo ich in Liebenzell war, bestätigt haben. Sozusagen, das ist der Ort, wo du mhm. mal sein wirst. Ähm, so dass ich dann wusste, cool, auf der einen Seite hatte ich rational abgecheckt, läuft es da, finden wir irgendwie zusammen, passe ich da rein. Und gleichzeitig war das dann für mich auch nochmal so eine Bestätigung von Gott. Das war gar nicht so, boah, krass und so, sondern eher so ein Grinsen, Schmunzeln dann für mich, ah okay, ja, okay. Ich will nach ja. lieben Zellen, ich warte wenn nötig auch ein Jahr, ähm, wenn ich nicht angenommen werde. Und dann habe ich mich beworben und irgendwann bin ich dann da gelandet, wurde angenommen. Also direkt dann in dem nächsten Jahr nach Mercedes. Ja.
1: Bei dir konnten sie ja auch nicht Nein sagen. <lacht> Hätte ich auch nicht nein gesagt. Ja, ja genau. cool. Ja, und da haben sich ja dann auch unsere Wege gekreuzt. Vielleicht yeah. das war als Info für die, wo zum ersten Mal ein, äh, zuhören. Ja. Wir haben es auch kennengelernt. Ich bin auch irgendwie nach Liebenzell gekommen an die Hochschule. Mhm. Ähm, genau, dann haben wir zusammen vier Jahre studiert. Ich sag mal, Liebenzell, Hochschule, evangelische Theologie mit einem Missionswerk dabei. Man hat viele Berührungspunkte mit Mission Wann ist für dich so dieser Moment gewesen, wo du gedacht hast, oh, ich könnte mir auch vorstellen, ins Ausland zu gehen? Oder bist du schon von vornherein in so eine Offenheit, mit so einer Offenheit ins Studium gegangen? Oder war für dich eher erstmal, jetzt studiere ich mal ja. und dann irgendwas in Deutschland? Ja. Oder hattest also hattest du so einen konkreten Plan, wie es danach
0: weitergeht? Ich glaube, ich hatte echt erstmal den Fokus auf Liebenzell ähm, und auf Studium, Habe dann aber bemerkt, ich habe mal dann während des Studiums meine Bewerbung wieder durchgelesen, so nach so zwei Jahren oder so. Und war da sau überrascht, dass ich in der Bewerbung geschrieben habe, für mein späteres Ziel, mal in die Mission zu gehen, wäre dieser Studienplatz für mich perfekt so in die Richtung. Also das hatte ich scheinbar in der Bewerbung geschrieben, hatte das im Studium aber wieder vergessen und war dann überrascht, dass ich diese Entschlossenheit und diese Klarheit scheinbar damals vorm Studium schon hatte, ähm, auch in die Mission zu gehen. Also diese Offenheit zu haben, äh, auch quasi im Ausland als Pastor oder irgendwas in die Richtung zu arbeiten. Von dem her, es war schon davor da, ähm, und war eine ernste, also eine, eine ernstzunehmende Option und hat sich dann aber im Studium noch mal, sag ich mal, ergeben. Und ich meine, wir waren jetzt zwei Jahre auch in Deutschland, das hat sich ja jetzt auch, also es ging dann weiter. das war nicht sozusagen direkt nach dem Studium äh, nach ja. Spanien oder sonst wohin. Genau. Ich habe meine Frau beispielsweise kennengelernt, eine Sache, die Jessie. Ähm, und die Jessie äh, ist in Tansania groß geworden. Ihre Eltern haben auch oder arbeiten immer noch in Tansania als äh, Missionare. Ihr Vater war früher mal Pilot. Und ist jetzt auch ähm, an einem Internat tätig, so hausmeisterlich und als, ähm, wie sagt man, Internatsvater. Auch Jessys Mutter als Internatsmutter organisieren da viel ähm, für Kinder, die eben mhm. wie die Jessie selbst im Ausland leben. Ähm, genau, und in ihr schlägt so total das internationale Herz. Also, die Jessie ist. Ähm, also, du hast sozusagen begeistert. Mission
1: eingeheiratet.
0: <lacht> ja, genau. Ja. So könnte man das, wenn man das so salopp sagen wollte, sagen. Ähm, wobei für sie es auch wichtig war, sie möchte nicht ins Ausland gehen, nur damit man ins Ausland geht und sich irgendwie damit, wie sagt man, ähm, damit prahlen könnte so, also im Sinne von, ja, oh, das ja. ist das höchste Level von Christsein, ins Ausland zu gehen, das war ja auch wichtig und da waren wir dann eben auf einer Wellenlänge, dass wir gesagt haben, wir wollen allgemein einfach offen sein für Gottes Reden und Gottes Führen mhm. ähm, und er wird dann schon uns sagen, wo es hingeht oder wie es weitergeht, So, das ist so unsere ja. Einstellung gewesen. Genau, wie, also ich meine, du warst ja auch in Liebenzell, aber bist jetzt in Eppingen und bist jetzt auch das äh, ein drittes Jahr jetzt in Eppingen.
1: Wie, wie hast du das entschieden? Ich, ich habe sozusagen den Sprung nicht geschafft <lacht> als Missionar. Nein, alles gut. Ähm, ja, wie habe ich es erlebt? Also ich sag mal, wenn man in Liebenzell studiert, finde ich, ist Mission ähm, alltäglich. Also weil Missionswerk, man kriegt viel von Mission mit und so. Ja. Von daher hatte ich schon im Kopf, sag mal, oder so als Möglichkeit, aber jetzt, ich sag mal, ich bin, ich weiß gar nicht, mit, mit welchem Ziel ich hingekommen bin, ich habe einfach gesagt, das, was ich im FSJ erlebt habe, irgendwie Glauben teilen, Glauben weitergeben, das hätte ich ja Bock, beruflich zu machen. Ja. Ich glaube, das war so. so. Da war es mir, glaube ich, relativ egal, wo das ist, ob das jetzt irgendwie im Ausland oder in Deutschland oder sonst wo ist, mhm. ähm, wobei ich schon, glaube ich, innerlich schon immer gemerkt habe, ich bin, glaube ich, mehr der Typ für Deutschland, gerade auch ich glaube, es liegt bei mir dran. So, ähm, Fremdsprachen war in der Schule nie so meins. Das hat mir immer schwer getan. wo ich schon merke, das für, ist für mich schon eine eine sehr, wäre für mich eine extreme Herausforderung, irgendwie, ja, ja. sich darauf einzulassen. Und das war für mich immer so ein Hinderungsgrund, wo ich sagte hey, ich bin da jetzt nicht so begabt. Ja. Und dann äh, da noch eine Sprache zu lernen. Ähm, glaube ich, dass das schon innerlich immer so ein bisschen bei mir mitschwingt. Ja. Ähm, und ich sag mal dann. Ich sag mal, wo es im Studium das Ende entgegen ging, war ich schon auch mal im Gespräch mit der Liebenzeller-Mission, mal überlegt und so. Und dann, ich weiß gar nicht, das war jetzt nicht der, Ausschlag, die Ausschlag, der ausschlaggebende Grund, dass es nicht gepasst hat. Aber ich habe einfach gemerkt, hey, es ist jetzt so nicht dran. Also es hat sich einfach dann,
0: im Sinne von, es hat sich nicht passend angefühlt. oder Manchmal hat man ja, ja einfach so dieses Empfinden, das ist jetzt
1: einfach nicht der nächste Schritt. So. Genau, ja. yeah. Genau, also das glaube ich ganz, das passt ganz gut. Also es hat sich nicht passend angefühlt. Ich sage mal, das habe ich auch manchmal bei anderen Entscheidungen oder so, ja. hat mir so ein gewisses Bauchgefühl. Ja. Ähm, und daher, es hat sich dann passender angefühlt ähm, als Jugendreferent in Epping und so. Ja. Das war dann, also ich hatte so ein paar Möglichkeiten, ein paar Stellen, mhm. die interessant waren und da hat sich das irgendwie als passendes herauskristallisiert. Ich hatte jetzt auch nicht zu, zu Epping jetzt, wir sind ja heute Berufungsgeschichte, so dieses Berufungserlebnis, also ich bin nach Epping gekommen und ich wusste, hier will ich hin irgendwie, ja. sondern das war schon so ein Prozess und dann irgendwie am Schluss von dem Prozess wusste ich, okay, mhm. da kann ich es mir vorstellen, da passt es. Mhm. Ich glaube, das vom äh, Begabungsprofil passt es, ja. passt von der Stelle, so von dem Gesamtpaket und ich glaube, es passt auch von Gottes Seite, dass ich dahin gehe Also ich habe jetzt da auch nicht irgendwie so äh, gedacht, da ich brauche jetzt da noch diesen ja. Zettel von Gott oder diese Bestätigung, sondern dieser ganze Prozess war für mich so, wie sich es immer mehr bestätigt hat. Ja, so. ja. ja.
0: Okay. ja voll gut. Also, so. ich meine, es ist ja auch genauso, und das ist auch wieder an dem Punkt zu sagen, ähm, oder an der Stelle jetzt zu sagen, wichtig: äh, In Deutschland ist die Arbeit genauso wichtig wie im Ausland. Ähm, also, es macht jetzt nicht irgendwie Ausland ist nicht irgendwie hochwertiger oder hat
1: es nötiger oder sonst irgendwas. Ja, voll. Also, ja, wenn ich da jetzt noch mal kurz einhac, ja, und oh doch, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, fühlt sich doch schon manchmal. Oder ich fand, während dem Studium sind dann die Missionare gekommen. Ja. Das waren schon immer so extreme Vorbilder. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Weißt du, was ich meine? So irgendwie so so Leute, die, oh, die gehen ins Ausland nach Afrika für vier, fünf Jahre. Ja, ja. Irgend so krasse Typen. oder mhm. ähm, Ja. Weil, ja, ich Kennst weiß, was so bisschen? Ja,
0: von der Wertung jetzt sozusagen, dass man das dann als irgendwie was Besonderes ich sag mal so, es ist halt aus deutscher Perspektive schon exotisch könnte man sagen, also es ist ja auch, mhm. dass die Leute was hinter sich lassen, ähm, da wird es ja in den nächsten Folgen auch drum gehen irgendwann ähm, man lässt ja einen Familienkreis hinter sich, Freundeskreis und so weiter um diesen Schritt ins Ausland zu gehen und dort letztendlich Menschen lieb zu haben und ihnen von Jesus zu erzählen mhm. und ich finde, es ist schon was Besonderes, also aber Genauso besonders ist es auch, sage ich mal, in Deutschland irgendwo zu arbeiten, wo man die Menschen genau auf dieselbe Art und Weise lieben soll und ihnen von Jesus erzählt. Und dort stellen sich dann halt einfach andere Herausforderungen, die es vielleicht so im Ausland dann nicht gäbe. Ja, Also ich finde, ganz persönlich zum Beispiel, wenn ich an einem neuen Ort bin, dann empfinde ich mein Leben und meine Einstellung nochmal viel abhängiger zu Gott jedes Mal aufs Neue, mhm. wenn ich an einem neuen Ort bin, also auch innerhalb Deutschlands, ähm, wie wenn ich die ganze Zeit am selben Fleck bleibe. Jetzt vermute ich, ich mhm. weiß nicht, ob das so sein wird, aber ich vermute, dass zum Beispiel dessen Vorteil ist von Ausland, dadurch, dass du es nicht kennst, ist diese Abhängigkeit zu Gott und die zu suchen, die ich persönlich erstrebenswert finde, weil ich möchte, dass er Raum in meinem Leben gewinnt, ähm, die ist gefühlt greifbarer wie in Deutschland, wo man sich ähm, vielleicht wohler fühlt, weil man weiß, wie es läuft. Verstehst du, was ich meine? Also, und in dem ja. Sinne ist sozusagen die Herausforderung in Deutschland und vielleicht eine größere Bürde, ähm, diese Abhängigkeit intensiv zu suchen. Verstehst? Weil man ja eigentlich in, einem um in einer Umgebung ist, wo man sich wohlfühlt und wo man weiß, wie es geht. Ähm, und das ist der Vorteil, was vielleicht leichter ist im Ausland als jetzt im Inland. Also von dem her, ja. ist eine andere Herausforderung und, ähm, nichts ist besser oder schlechter. Aber klar, also während im Studium, wenn die, wenn die Missionare kommen, es war schon immer so, wow, geil, äh, quasi krass, dass die irgendwie den Schritt gewagt haben oder wo die jetzt sind und was die machen. Also ging mir schon auch so. Klar.
1: Ja. Und, und auf der anderen Seite, ich sag mal, wenn man ja mit Missionaren vielleicht in engeren Kontakt ist oder man sich in unterhält, dann merkt man ja, das sind auch ganz normale Christen mit Herausforderungen und Zweifeln, ja. äh, die genauso manchmal strugglen, manchmal nicht wissen, wie es weitergeht, manchmal auffragen, bin ich am richtigen Platz. Ähm, das fand ich schon, finde ich auch, gut auch immer, wenn wir dann auch die Perspektive haben. Das mhm. soll ja auch so unser Podcast so ein bisschen das auch zeigen. So, ja. hey, du gehst zwar nach Spanien, aber du bist genau so ein äh, Christ, der Zweifel hat, Herausforderungen hat irgendwie. Ja. Ähm, und das auch, ich glaube, dass jetzt Missionare ganz normale Christen sind, ähm, mhm. die, ich sag mal, ein Herz für dann Spanien oder sonst wo haben. Ja, so, ja. Die ähnliche Herausforderungen ja. haben wie Christ hier in Deutschland ja. zum Beispiel.
0: Aber doch auch wiederum andere, also
1: je nach D Kontext. Das auf daneben, jeden ne? Fall. Ja. Ja. Aber genau, das ist auf jeden sich, Fall. Das
0: ja. sind also, es keine Übermenschen, die irgendwie nie Probleme haben oder so. Ja, ja also und, und wir waren ja am Anfang ähm, jetzt die ersten zwei Jahre auch in Hemsbach und Lautenbach in der Jugendarbeit, ähm, dort in der Kirche. Um, und es war auch eine bewusste Entscheidung. Und äh, zum Beispiel mhm. bei uns nach dem Studium, hatten wir irgendwie Gespräche auch mit der lieben Zelle Mission. Übrigens, die ist sozusagen auf demselben Gelände wie die Hochschule für alle Zuhörer, die es nicht wissen. Und deshalb ist da so eine Nähe da. Also wir kennen sozusagen die Leute, die dort in der Leitung sind. Die kennen viele Studenten. Ähm, früher kannten sie sogar alle, weil da alles noch kleiner war. Jetzt sind es mittlerweile echt viele. Ähm, und dadurch war die Nähe da. Und Aber irgendwie hat sich da nichts aufgetan nach dem Studium. Also auch mit dieser Frage, Gott, hast du einen Ort, wo du uns hinführen möchtest? Und also, ins Ausland ging es erstmal nicht.
1: Ihr wärt auch bereit gewesen, direkt ins Ausland zu gehen. So, Also mit der.
0: Ich glaube grundsätzlich schon, wenn sich das irgendwie gegeben ja. hat. Aber irgendwie hat sich das nicht, hat sich das einfach nicht. Ist, ist kein, wie soll man sagen, ist, die Situation ist nicht entstanden. Ja? Ähm, mhm. Und dann war es so, dass wir in zwei verschiedenen Verbänden eben äh, Möglichkeiten hatten, wohin zu gehen. Und dafür das Kriterium zu entscheiden, ist ja auch schon unterschiedliche Orte, unterschiedliche Leute. Und ähm, das war auch, wie du vorhin von dem Bauchgefühl gesprochen hast. Da hatten Jesse und ich beide äh, von diesen Empfinden. Wir waren dann an beiden Orten, haben die Leute kennengelernt, die Leiter ähm, und haben dann gemerkt, bei uns zieht irgendwie an die zweite Stelle, die wir besucht haben. Und das vielleicht hatte das auch ein bisschen einen Reiz, ähm, weil das war nämlich deutlich kleiner und es war mhm. jetzt sozusagen nicht so, äh, ich hoffe, man versteht mich jetzt nicht falsch, aber nicht so eine große Jugendarbeit, wo schon super viele Christen sind, sondern es war eher so ein kleines Nest und es war eher so ein, sozusagen mehr aufbaubedürftig, sage ich mal, ähm, weil am Anfang nicht so nicht so viel da war und das hat uns irgendwie gereizt zu sagen, das ist, das war irgendwas in uns, das gesagt hat, okay, äh, ich möchte jetzt nicht zum Beispiel ich als Felix und Jesse als Jesse, wir möchten jetzt nicht an einen Ort, wo schon alles eigentlich läuft und man ist mehr der Organisator. So, sondern uns ist wichtig, ja. Leuten, die eben Jesus noch nicht kennen, ähm, mit Jesus bekannt zu machen, damit sie ihn äh, erfahren und kennenlernen können. Das ist, glaube ich, an jedem Ort irgendwie der Fall, aber manchmal merkt man schon,
1: es sind unterschiedliche Schwerpunkte auch. Verstehst du, was ich meine? Ja, voll, voll. Also, awesome. ja. Ich sag mal, es gibt ja Gemeinden, wo du dann eher Mitarbeiterbekleidung machst. Ich sag ja. mal, große Gemeinde, große Jugendarbeit. Ja. Da ist man dann als Jugendreferent vielleicht mehr Mitarbeiterbekleidung. Und natürlich ja. in der Stelle, wo nicht so viel läuft, musst du natürlich erstmal einladen mhm. ähm, Jugendliche Teens ähm, gewinnen fürs Projekt, gewinnen für Christus. Also ich sag mal, das sind ganz unterschiedliche Schwerpunkte voll. Ja. Ja. Okay, dann waren ihr ja zwei Jahre in Hemsbach. Mhm. Wie, wie hat sich währenddessen so der Prozess, also ihr habt ja gesagt, nach dem Studium stand uns nicht direkt fest, dass ihr, ähm, in welches Land ihr geht, ja. ihr wusstet so die, das große Ziel am Horizont, okay, irgendwann mal ins Ausland zu gehen ist da, aber wie ist es dann während Hemsbach entstanden, dass ihr jetzt dann demnächst nach Spanien geht? Ja. es ist äh,
0: relativ gegen Ende von Helmsbach und Laudenbach entstanden. Ähm, da war gerade die Phase, hey, bleiben wir noch ein drittes Jahr in Hemsbach und Laudenbach oder entscheiden wir uns jetzt quasi? Wir wir waren zu dem Zeitpunkt auch, war dann irgendwann klar, wir kriegen Nachwuchs und die Frage, ähm, ja, wobei, nee, die Entscheidung fürs Ausland ist vorher gefallen. Wir wussten nur, wir wollen Nachwuchs und dann relativ bald nach der Entscheidung wussten wir, okay, wir werden eine Familie. Äh, und dann hat sich quasi im zweiten Jahr der Arbeit nach dem Sommer ähm, direkt nach dem Sommer haben sich neue Gespräche aufgetan, mit denen wir nicht mehr gerechnet hatten, wo wir auch eigentlich gedacht haben, okay, äh, wenn sich wieder nichts auftut, dann bleiben wir noch ein drittes Jahr, weil wir nämlich auch die Arbeit dort total als notwendig empfunden haben und als wichtig und wir wollten da eigentlich nicht gehen. Deshalb war für uns auch ein, ein wichtiger Punkt, wenn es für uns ins Ausland gehen sollte und weitergeht, dann brauchen wir ähm, etwas, wo es auch notwendig ist und nicht im Sinne von, ja, da ist schon, sag ich mal, ein Team und ähm, man kommt hin und man weiß vielleicht gar nicht so genau, was ist dann eigentlich die Aufgabe von einem. Also das, ja. diese Notwendigkeit war für eins ein mhm. Kriterium. Und dann waren wir im Gespräch mit der lieben Zeller Mission, man hat man so ganz natürlich äh, gesprochen, so was, was, was kann man sich vorstellen, ähm, was nicht. Und dadurch hat sich dann quasi was geöffnet, verschiedene Länder und da, da sind dann ein paar sozusagen dann rausgefallen und am Ende hatten wir zwei Länder sozusagen, in die wir gehen konnten, mit einer ähnlichen Arbeit von der, von der Arbeit, die bevorsteht, eben Gemeindegründung. Ähm, Darfst du das zweite Land sagen oder nicht? Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Also es ist ein afrikanisches Land, so viel kann ich ja schon mal sagen. Ja,
1: Kontinent ist gut. Ach, ja. Das ist doch gut.
0: Ja. Ähm, und jetzt ist es so gewesen, dadurch, dass die Jessie den afrikanischen Background auch hat mit Tansania, war das für unsere Ehe echt eine Herausforderung, offen und ehrlich die Motive auf den Tisch zu legen. Also dieses... Warum will ich wohin? Will ich wohin? Oder mhm. können wir irgendwie auch schaffen, es zu unterscheiden, was will ich, was will Gott? Mhm. Vielleicht übertrifft sich, also wie sagt man, überschneidet sich das ja auch. Gott ist ja nicht grundsätzlich ja. Äh, anderer Meinung immer wie wir, aber er geht doch auch manchmal andere Wege, wie wir es uns vorstellen. Und das war echt, da haben wir viel gebetet, haben uns häufig hinterfragt, war häufig eine angespannte Situation, weil das einfach, weil wir gemerkt haben, ich tendiere eher nach Spanien und meine Frau zuerst hat sie natürlich Richtung, Richtung Afrika tendiert. Und dann kommt auch der Aspekt rein, ich habe auch eine Verantwortung, sage ich mal, für meine Familie, auch für meine Frau. Es bringt ja nichts, christlich zu sein und zu sagen, oder so fromm zu scheinen und zu meinen, ja, Gott hat uns nach Spanien berufen und dann wird meine Frau tot unglücklich und äh, man landet relativ schnell wieder in Deutschland. Das kann auch passieren, selbst wenn man die Gewissheit hat, dass man vielleicht in ein Land gehen soll. Ähm, aber da ist mir bewusst geworden, boah, ich habe auch echt eine Verantwortung. Ähm, es gibt doch hm. den dummen Spruch, happy wife, happy life.
1: Okay, jetzt hassen uns alle. Ähm, nee, aber, nee, aber ist wie, ja wie, wie, wie seid ihr dann zu einer Entscheidung kommen? Also was war für euch vielleicht so ausschlaggebend, dass ihr sagt, hey, Spanien ist, glaube ich, das, was Gott mit uns vorhat, was mhm. wir uns irgendwie auch vorstellen können. Ja. Es, es gab nicht diesen Brief, im,
0: Im Briefkasten, von dem du vorhin gesprochen hast. Und Auch nicht von der Liebenzeller-Mission, oder wie? <lacht> nee, die hat jetzt,
1: die hat uns dann in unserer das wär, Entscheidung wär voll das gute Werbe-Strategie. Werbe, ähm, äh, wir haben einfach, so, einfach <lacht> so namenlose Briefe.
0: <lacht> ja, genau. Du sollst nach, keine Ahnung, wohin. Liebe
1: Grüße Gott, genau. Ja, ähm, genau, und, und dann noch ein Flyer, liebenzeller <lacht>
0: Wie kommt das her? Ja, genau. Nee, ähm, um, Genau, wie entscheidet man, das waren zwei verschiedene Leben, die auf uns gewartet haben letztendlich und äh, und dann haben wir uns gefragt, okay, was machen wir jetzt und dann haben wir uns entschieden, wir schauen einfach mal zurück in unser Leben, wie hat Gott bisher geführt, ja, man könnte ja so sagen, Gott haut manchmal so Pflöcke rein, so nacheinander Pflöcke und wenn man die miteinander verbindet, dann ergibt sich irgendwie eine Richtung oder eine Linie, Stehst du, was ich meine? Und ja, quasi ja. so haben wir geschaut, was was gibt's und ähm, dann ist mir wieder eingefallen, wie bin ich überhaupt nach Liebenzell gekommen, was war da der Punkt und auch die Gebete, die auch schon Richtung Mission geführt haben und gelenkt haben oder was war in Liebenzell an, an Erfahrungen, an Erlebnissen und ganz rational, ich meine, man kennt ja den, den, den Missionsbefehl, gell? du sollst zu Jünger machen und so weiter, aber das trifft ja auch viele Länder dann zu und eine Sache war dann, dass wir uns erinnert haben, das haben wir dann beim Mittagessen, haben wir drüber gesprochen, Scheinbar hat Jesse mir schon mal gesagt, aber ich kann, konnte mich nicht daran erinnern. Und da haben wir uns erinnert, wir waren auf dem Jugendgebetskongress als Mitarbeiter später, von dem ich vorhin schon erzählt habe, in Liebenzell. Und da gab es eine, eine Zeit, das war eine Gebetszeit für Europa. Und in der hat Gott mich voll erwischt. Er hat äh, diese Liebe und diese, diese Trauer oder diesen Schmerz, den er empfindet, äh, Menschen gegenüber, die ihn nicht kennen. Also diese Traurigkeit von dem liebenden Vater sozusagen, wenn, wenn Menschen ihn nicht kennen, die ist bei mir, so rational weiß man das ja irgendwie, gell? Gott liebt uns und so, aber die ist bei mir tatsächlich ins Herz gerutscht. In dem Moment hat mich voll übermannt, äh, war da dann äh, durch, doch auch ein bisschen emotional. Aber da hat sich sozusagen diese Liebe, dass Gott diese Menschen zu sich rufen, da wären wir wieder bei Berufung, zu sich rufen möchte, mhm. ist ins Herz gerutscht. Und ich wusste, das ist für die weiteren Entscheidungen ein Kriterium. Nicht im Sinne von, das und das Land, sondern das soll ein Kriterium sein. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten und begegnen, die Gott nicht kennen. Ähm, mhm. Und das Interessante war, das hat mir eben dann Jessie erzählt, bei Mittagessen so nebenbei, sie hatte in derselben Gebetszeit, wir waren im ähnlichen Raum, aber nicht zusammen dort, ähm, war sie so auch im Zwiegespräch mit Gott. Und er hat ähm, mit ihr so gesprochen und sie mit ihm und hat quasi so die Vereinbarung, wo es denn Felix hinzieht, da geh mit hin. Also hat Mut gemacht, mhm. Ähm, den Schubser in die Richtung. Und dieser Schubser ist uns dann eben bewusst geworden, wäre nicht nötig gewesen, wenn es Richtung Afrika gegangen wäre. Verstehst du? Mhm. Weil da braucht man den Schubser, ja, Schubser ja. nicht, weil die natürliche Neigung dahin wäre. Da hätte ich den Schubser gebraucht. Ähm, mhm. Und das war dann quasi für uns so ein Indiz, aber darauf allein wollten wir es auch nicht bauen. Also haben wir geguckt, ähm, wie entwickelt es weiter. Und Gott hat irgendwie in dem ganzen Prozess dann auch ganz viel an ihrem Herzen gemacht, indem sie Bibel gelesen hat, Apostelgeschichte, und er auf viele Arten und Weisen zu ihr gesprochen hat und ihr auch diese, diese Ruhe in dieser Sache gegeben hat. Also wir hätten nicht Richtung Afrika aufbrechen können mit einem ruhigen Gewissen. Da wären wir hätten wir nicht gehabt. Ja. Aber Richtung Spanien jetzt aufzubrechen, da denken wir, wie wird es wohl werden? Aber gleichzeitig haben wir auch so eine Ruhe, weil wir wissen, okay, Jesus ist bei uns und er hat uns das aufs Herz gelegt sozusagen. Weil ähm, wir sozusagen, Spanien war für uns das Land, ähm, wie vieles in Europa, viele Menschen kennen Kirche irgendwie, sind auf dem Papier in der Kirche, aber sie wissen nicht mehr so viel von dem persönlichen Gott. Ja. Ähm, und dieses afrikanische Land war eigentlich zu ganz vielen Prozenten, sage ich mal, um jetzt keine Zahl zu nennen, ja, äh, äh, christlich <lacht> eigentlich schon. Und es war dann für uns sozusagen diese Entscheidung, ähm, okay, wir wollen in die Richtung Spanien gehen, ja. Genau, also
1: da, cool. da ist viel zusammengekommen. Cool, cool zu hören, ja, wie Gott dann doch auch so Dinge führt irgendwie. Ja. Ähm, genau, vielleicht noch eine Frage, äh, bevor wir zu den Hörerfragen gehen. Ähm, hattet ihr trotzdem manchmal auf diesem Weg oder jetzt auch gerade, also in knapp vier Monaten, vier, fünf Monaten geht es ja für euch dann nach Spanien, also ja. das, worauf ihr jetzt schon so lange irgendwie unterwegs seid, am Beten seid, trotzdem noch so Punkte, wo ihr gezweifelt habt? Oder wusstet ihr dann, Krass jetzt, Spanien, wir kommen, ist ja. nur einmal im Jahr, für uns aber nicht. <lacht> ähm,
0: ja, also klar, Zweifel sind immer wieder da, ähm, weil gefühlt die Voraussetzungen für Spanien, trotz der Notwendigkeit dort, ähm, sowohl zeitlich als auch von dem, dass wir sagen, es es zieht uns dahin, die Voraussetzungen doch eine Herausforderung sind. Also zum Beispiel sagt man, in Spanien werden evangelische Gemeinden, und so eine werden wir dort gründen, ähm, im, im, genau in einem Verband dort, äh, die werden dort als Sekten angesehen und ein Prozent ist evangelisch. Das mhm. heißt auch, sag ich mal, zwischen katholischer und evangelischer Kirche, ähm, ich glaube, das kommt vielleicht immer mehr, aber ist es ist sozusagen auch Super schwierig für evangelische Christen dort, mhm. weil sie eben ganz komisch angeschaut werden und gefragt wird, was ist denn eigentlich mit euch los, so in die Richtung. Also, nee, so kann man das jetzt nicht sagen, aber das ist die, der Erfahrungswert, den man häufig ähm, vielleicht empfindet. Ähm, genau, und. Dann ist es so, dass wir jetzt sozusagen die Ersten in dem neuen Team sind, das jetzt am Entstehen ist. Und das ist für uns auch eine Herausforderung. Also wir haben dort Anleiter, die sich um uns kümmern werden, vor allem die ersten zwei Jahre. Aber im Projekt dann selbst äh, sind wir sozusagen Sei die der Ältesten. sozusagen. Es ja. kommen sollen noch Ehepaare nachkommen, aber wir sind die Ältesten und äh, das ist, wird auch eine Herausforderung. Und von dem her sind da schon immer so dieses, ist das Ganze nicht zu groß für uns? Diese Frage ist immer wieder mhm. da. Und mit der hat man zu kämpfen und sich dann bewusst zu machen, äh, für uns ist es vielleicht zu groß, aber Gott kann ganz viel bewirken. Ähm, wenn wir diese erste Berufung zu ihm, in dieser Beziehung zu ihm, sage ich mal, leben und mhm. auf sein Wirken sozusagen bauen. Ja, hm.
1: ja vielen Dank. Also ich finde es ja auch immer noch, selbst wenn man dann so eine Sicherheit hat irgendwie oder weiß, in welche Richtung es geht, Zweifel kommen ja Immer wieder, als auch ich, wo ich dann nach Epping ja. gegangen bin, so wusste boah, wie wird es. Oder jetzt auch noch hier in Epping, manchmal habe ich trotzdem auch noch Zweifel irgendwie. Ähm, ist es gerade noch richtig? Oder oh, manche Dinge sind herausfordernd, ja. wie gehe ich damit ja. um? Und, so? ja, und ich glaube, das ist ja, glaube ich, auch eine ganz wichtige Perspektive. Hey, wo wir unterwegs sind, Zweifel gehören auch irgendwie dazu, ein Stück weit immer. Ja. Ähm, genau, also das ist einfach auch nochmal dieses Bild, hey, als Missionar, dass man da keine Zweifel hat, das stimmt einfach nicht so. Nee, ähm, gar nicht. Also völlig normal. Ich würde sagen, gehen wir mal weiter zu den Hörerfragen. Noch, noch ein kurzer so. Nachtrag ja, äh, der, ja, der gerne, Kommentar gerne.
0: mit äh, Sekten, damit man versteht, was man damit meint, weil ich das so gesagt habe. Äh, quasi evangelische Gemeinden werden komisch angeschaut, weil sie eben nur ein Prozent sind und dann manchmal so die Frage ist, wer ist das, was machen die? Sind die so eine abgesonderte Truppe, die irgendwie so ganz komische Ansichten hat? Also das ist das, wie evangelisch mhm. häufig wahrgenommen werden kann. Ist auch nicht überall so, aber kann eben so passieren. Genau. Ja, ja lass uns zu den Hörerfragen gehen. Ähm, ich
1: meine, wir haben ja die von der Miri schon aufgegriffen, gell? Genau, Miri war ja schon ein bisschen, äh, da würde ich nochmal, der Marc hat uns was geschickt und die fand ich fand ich echt gut, also der hat uns mehrere Fragen geschickt, ich lese nur eine vor, weil ich die richtig gut fand, darf man auch Missionar werden, wenn man nicht berufen ist? Ja, also wenn man jetzt nach der Definition von heute geht, mit Berufung, dann würde <lacht> ich
0: sagen, hey, jeder ist ja berufen, von dem her darfst du auch gehen, wenn du, warte mal, das gibt's gar nicht, jeder ist berufen, Punkt, <lacht> ähm, als, also mit Gott zu leben. Ich sag mal so, ich glaube, uns hilft diese Geschichte, wie Gott uns geführt hat und auch gesendet hat, hilft uns, glaube ich, gerade wenn wir Zweifel haben, daran festzuhalten, zu wissen, äh, sich klarzumachen, eigentlich will ich das Ganze auch nochmal aufschreiben als ein Ding, ähm, daran kann ich mich festhalten. Ähm, und gleichzeitig denke ich auch, so eine, so eine Geschichte muss ich auch nochmal festigen, wenn man dann selbst in dem Land ist, dass man dann merkt, okay, es passt irgendwie. Mhm. Ähm, und deshalb würde ich sagen, auch ganz konkret, man kann natürlich ins Ausland gehen, als Missionar auch, und äh, wenn man nicht berufen ist, aber ich glaube, es hilft dir, so eine Geschichte zu haben. Also darum zu ringen, ähm, nach Gottes Willen zu fragen und nicht was zu machen, nur weil man denkt, man selber will das machen. Also das ist so mein Anliegen. Mhm. Aber viele andere gehen auch von der anderen Seite her und sagen, hey, wenn Gott nicht sozusagen Nein sagt ganz klar dann ist das auch seine Art und Weise, uns zu zeigen, dass wir in die Richtung gehen sollen. Also Gott kann ja auch ganz klar sozusagen ähm, mhm. Vorhaben zunichte machen und und sozusagen, dass sich das nicht ergibt und sehen dann auch das als Führung. Und auch das ähm, sehe ich total, sag ich mal, oder wie soll man das sagen, auch da kann ich mit. Meine Herangehensweise ist ein bisschen eine andere, aber auch da könnte ich mit. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja.
1: Voll, voll. Also ich bin, glaube vom Typ her, Tick ich ein bisschen anders, wo ich jetzt nach Epping gegangen bin, habe ich gesagt, ich bleibe mindestens drei Jahre. Mhm. Einfach aus rationalen Gründen, wo ich gesagt habe, hey, Jugendarbeit ist Beziehungsarbeit, ja. da will ich mindestens drei Jahre sein. Ja. So, und das hat mir geholfen. Ja. Also ich hatte jetzt jetzt irgendwie den Weg nach Epping, war jetzt für mich jetzt nicht so, daran halte ich mich fest. und Oder es gibt mir jetzt Sicherheit, sondern eher dieses, dass ich gesagt habe, und auch zu Gott und so, drei Jahre, zu meiner Frau ja, jetzt auch, hey, ich bleibe mindestens drei Jahre. Mhm weil ich das als sinnvoll sehe mhm. und das hat mir schon auch geholfen, wo ich Zweifel hatte zu sagen, hey, ähm, da da bleibe ich dran, ja. ähm, auch wenn manches manchmal nicht so läuft, wie man es vorstellt, ja. aber ich zieh's durch so. Ja, ist voll ja. gut,
0: ist, davon lebt Jugendarbeit eigentlich auch. Also das war auch eine negative Seite von unserer Sache, dass wir nach zwei Jahren aufgebrochen sind. Wir hatten das am Anfang aber auch so kommuniziert und sind auch da mega dankbar, wie Gott es dann geführt und bestätigt hat, in der Konstellation, wie dann quasi unser Nachfolger dorthin gekommen ist. Und vor allem eine ähm, ne Gemeinde auch in Hemsbach ähm, hat auch einen neuen Jugendreferenten bekommen, erstmalig. Und die zwei kannten sich dann schon von früher, äh, interessanterweise, und können gut miteinander. Und das war für uns auch so eine Bestätigung, okay. Ja, man hat so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Oh nein, ja. wir gehen jetzt schon. Und dann schenkt Gott aber doch so eine coole Konstellation. Ja. Also das war dann schon auch cool. Ja. ja, wir sind jetzt nicht zu allen Hörfragen gekommen,
1: aber ein nee. auf die Uhr gucken... Ja, es ist, die die eine würde mich noch interessieren, auch für eine Miri. Und ähm, jetzt in Bezug, dass ihr nach Spanien geht, ist da auch Abenteuerlust dabei. Ja.
0: Also ist
1: ist die ja. dabei oder ist die völlig egal?
0: Die, ähm, ich glaube, wenn man grundsätzlich gar nicht der Typ ist, ja, ich sag mal so, diese Unsicherheiten, das hat ja auch mit Abenteuer zu tun, dann ähm, weiß ich nicht, ob man so einen Weg irgendwie gehen würde, außer es würde eben ein Brief vom Himmel kommen, so gefühlt. Das heißt, ein bisschen mhm. ist es da, aber es soll auch nicht das sein, was uns steuert. Das haben wir auch in diesen ehrlichen Gesprächen mit meiner Frau, haben wir das äh, immer wieder auch gefragt. Ja, äh, machen, Wir wollen das nicht nur machen, um uns zu profilieren, um Abenteuer zu haben, ähm, weil viele Leute reagieren auch so und sagen quasi, boah, voll das Abenteuer und so. Mhm. Aber das Abenteuer, also mit diesen Unsicherheiten, die das alles mit sich bringt, ist mir das, das Abenteuer allein aus Abenteuerlust nicht wert. Mhm. Ja, von dem her das schwingt ja. mit. Ich glaube, wir beide mögen das auch irgendwie, aber es ist nicht das, was uns leitet oder führt oder so. Aber ja, passt schon auch zu unseren Typen ein bisschen. Genau. Und erle er er erlebst du Abenteuer in Eppingen, Passi?
1: Ja, es ist für mich ein reines Abenteuer hier im Badischen zu sein. Ja, okay. Ja. Gut, aber dann machen wir doch da mal einen Punkt bei den mhm. Hörerfragen. Wir haben noch viel mehr Hörerfragen bekommen, die werden wir einfach die nächsten Folgen immer wieder einfließen lassen. Genau, ähm, Genau. von daher keine Angst, wir haben alle Fragen aufgeschrieben. Und wenn ihr jetzt auch Fragen oder Rückfragen habt, einfach her damit. Mhm. Äh, genau, per Insta, Mail, was auch immer, findet ihr alles in den Shownotes ähm, oder unsere Insta-Seite.
0: Seid weiter fleißig, äh, spread the good news, gell? Ähm, von Jesus natürlich, aber auch äh, von diesem Podcast, verbreitet ihn ähm, gerne wenn ihr wenn es euch anspricht und ähm, dass noch mehr Leute mit Missionen in Kontakt kommen in Berührung kommen
1: genau genau und letzte Woche äh, oder bei der letzten Folge habe ich ja gesagt unser Blog ist noch in Arbeit mhm. äh, der, den gibt's ja jetzt also den gab's dann auch wo die Folge schon draußen war <lacht> habe ich dann gesehen <lacht> genau einfach wer da noch drauf äh, schauen will er schaut mal vorbei. Ansonsten, wie immer, freuen wir uns über Bewertungen. Äh, der Blog, Und, wie heißt der? Oder was muss man eingeben? Äh, Themissionaryandhisfriend.de jeweils ein Minus dazwischen. Zwischen jedem Wort. Genau. Okay. genau. Da kommt man auf uns. Ansonsten hört man sich wieder in zwei Wochen. Mhm.
0: Und ihr dürft ähm, gerne überall das natürlich nachdenken. Vielleicht auch für euch. Wie trefft ihr Entscheidungen? Ist ja auch eine Frage, die heute voll aufgekommen ist. Oder wo darf Gott mitreden, wo nicht? Also die Fragen, die wir beantworten versuchen, dürft ihr auch für euch beantworten, um ähm, einfach drüber nachzudenken. Genau, und ansonsten sieht man sich beziehungsweise hört man sich in zwei Wochen wieder.
1: So machen wir das. So machen wir's. Also, Macht's bis gut, in zwei Wochen. Ja. Macht's ciao, gut. ciao, ciao.